0: kurert for sykdom og stolthet. Naaman, Aramere-kongens herrfører, hadde mye å si hos sin herre og var høytaktet, for ved hans hjelp hadde Herren gitt Aramerene seier. Han var en stor kriger, men han hade en hudsykdom som gjorde ham uren. Aramere-kongen Ben-Hadad hadde slått Israel sær i det slaget der Akab falt. Siden hade aramerene stadi ført krig mot Israel i grensområdene, og på ett av herjetoktene hadde de tatt med seg en pike som under fangenskapet kom i tjeneste hos namans kone. Selv om hun var tjenestepike i et fremmed land, var hun et vittne for Gud, og uten selv å vite det oppfyllte hun Guds hensikt med å velge Israel til sitt spesielle folk men hun tjente i det hedenske hjemmet, fikk hun medlidenhet med sin husbond. Hun kom til å tenke på de vidunderlige mirakler som Elisha hade utført, og sa til sin matmor. Bare husbonden min kunne komme til profeten som bor i Samaria, skulle han nok befri ham for hudsykdommen. Hun visste at Elisha gjorde bruk av himmelskraft, og hun trodde at Naaman kunne bli helbredet ved denne kraften. Måten hun oppførte seg på i dette hedenske hjemmet er et talende vitnesbyrd om hvor viktig det er å begynne oppdragelsen hjemmet tidlig. Ikke noe kan sammenlignes med det ansvaret som er betrodd foreldre med å oppdra sine barn. Det er foreldrenes oppgave å danne selve grunnlaget for karakter og vaner. Barnas fremtid blir for en stor del bestemt av foreldrenes eksempel og undervisning. Lykkelige er de foreldre som i sitt liv gjenspeiler det gudomlige, så Guds løfter og pålegg fremkaller takknemlighet og erbødighet hos barnet. De foreldre som overfor barna avspeiler Guds kjærlighet, rättvishet og tålmodighet og som lærer dem å elske, stole på og lyde deres far i himlen. De foreldre som gir barna en slik gave, har gitt dem en skatt som er mer verdifull enn hele verdenshistoriens samlede rikdommer, og som varer like länge som evigheten. Vi vet ikke hvilken livsgjerning våre barn kommer til å velge. Deres arbeidsplass blir kanske i hjemmet eller ute i yrkeslivet, eller de kommer kanske til å få evangeliet i hedenske land. Men felles for dem, alle, är att de är kaldt til å være misjonærer for Gud og formidle hans nåde til verden. De trenger en utdanning som kan hjelpe dem å stå ved Kristi side i uselvisk tjeneste. Foreldrene till denne hebraiske piken kjente ikke hennes fremtid da de underviste henne om Gud. Men de skjøttet sitt ansvar med troskap, och i hjemmet till den arameske herføreren vittnet hun om den Gud som hun hade lært å tjene. Herføreren blir kvitt sykdommen. Når Amann fikk vite hva piken hadde sagt til hans kone, og da han hadde fått tilatelse hos kongen, dro han av sted for å søke helbredelse. Han tok med seg 10 talenter sølv, seks tusen sekel gull og 10 festdrakter. Han hadde også med et brev fra Aramer kongen til kongen i Israel. I brevet sto det «Jeg har sendt min tjener Naaman til deg for at du skal befri ham for den sykdommen han lider av». Da Israels konge hadde lest brevet, flæret han klærne sine og utbrøt. Er jeg Gud, så jeg rår for liv og død, siden han sender bud til meg og vil at jeg ska befri en man for hans hudsykdom? Nå kan dere tydelig se at han vil yppe strid mot meg. så Elisha hørte vad som hade skjedd, og sendte denne melding til kongen. Hvorfor har du flæret klærne dine? La mannen komme til mig, så skal han få sanne at det er en profet i Israel. Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elishas hus. Elisha sendte et bud ut til ham og sa, Gå og vask deg sju ganger i Jordan, så skal kroppen din bli frisk og du blir ren. Naaman hade ventet å se et eller annet storartet tegn fra himlen, han sa, «Jeg trodde da at han ville komme ut til meg, stå frem og påkalle Herren sin Gud, og føre hånden fram och tilbake over det syke sted, så jeg ble befridd for sykdommen.» Da han fick beskjed om å vaske seg jordene, såret jeg hans stolthet, og ydmyket og skuffet utbrøt han. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar like gode som alle vassdrag i Israel? Kunne ikke vaske meg i dem og bli ren? Så snudde han om og dro bort i fullt sinne. Naaman var for stolt til å gjøre det Elisha påla ham. Langs elvene, som den arameske herføreren nevnte, var det vakre skogholdt, og mange mennesker samlet seg der for å tilbe sine avguder. Naaman ville ikke ha følt seg ydmyket om han skulle vaske seg i en av disse elvene men han kunde bare bli helbredet vis han rettet seg nøye etter det profeten sa. Ville lydighet var en forutsetning för å oppnå det ønskede resultatet. Tjenerne til Naman rådet ham inntrengende til å gjøre det Elisja ba ham om. Hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det, spurte de. Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du ska vaske deg og bli rent? Naamans tro ble satt på prøve, mens stoltheten kjempet om overtaket. Men troen seiret, og den store arameren gick i sig selv, og ga sig in under Herrens åpenbarte vilje. Han dykket seg sju ganger i jorden, slik Elisha hadde sagt, og hans tro ble belønnet. Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble rent. Naman anerkjenner Israels Gud. Dypt takknemlig ventet han tilbake til Guds mannen med hel sitt følge. Da han kom dit, gikk han frem for profeten og sa, «Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten i Israel.» Etter tidens skikk ba Naman Elisha om å ta imot en kostbar gave, men han avslo. Han kun ikke ta imot vedelag for en velsignelse som Gud i sin nåde hadde gitt. Derfor svarte han, «Så sant Herren lever, han som jeg tjener. Jeg tar ikke imot noe.» Arameren ba ham inntrengen om å ta imot, men han ville ikke. Da sa Naman, «Når du ikke vil, så la din tjener få så mye jord som et par muldyr kan bære.» For jeg vil ikke lenger bære fram brennoffer og slaktoffer til andre guder, men bare til Herren. Men en ting må Herren tilgi meg. Når min Herre, kongen, går inn i Rimmons tempel for å kaste seg ned og tilbe der, og han støtter seg på min hånd, så jeg også må kaste meg ned der i Rimmons tempel, da må Herren tilgi meg dette. Elisha svarte, gå i fred. Ghasi, den trolösa tjänaren. Ghasi, tjänaren till Elisja, hade genom åren haft anledning till att utveckla den samme självförnekelse som prägit Elisja och hans livsstjärning. Han kunde ha blivit en edel fanebärare i herrens här. Himmelens bästa välsignelser hade länge varit inom räckvidd, men han vände bort fra dem och traktade till stede etter världens förgängliga rikdom. Det begjær som lå skjult i hans umettelige sinn, fick ham nå til å gi etter for en overveldende fristelse. Han sa till sig selv, «Nå har husbonden min spart denne arameren Naman, og ikke tatt imot det han har med sig. Så sant Herren lever, jeg vil løpe etter ham och få noe av ham.» Dermed satte Gehazi av sted etter Naman i all hemmelighet. Da Naaman oppdaget at noen kom løpende etter ham, hoppet han ned av vognen, gikk imot ham og spurte «Er det noe i veien?». I neste øyeblikk kom Gehazi med en bevisst løgn. «Min Herre har sendt meg dette bud. To unge profetisippler fra Efremfjellene er nettopp kommet til mig. La dem få en talent sølv og et par festrakter.» man var glad for å kunne etterkomme henstillingen og ba Gehazi inntrengende om å ta imot to talenter sølv i stedet for en. Han tok også to feststrakter og ga tjenerne beskjed om å bære gaven tilbake. Da Gehazi nærmet seg hjemme til Elisha, sendte han tjenerne tilbake og gjemte sølvet og klærne. Da han hadde gjort det, gikk han inn i huset og bort til sin herre. For ikke å bli avslørt, sa han enda en løgn. Da profeten spurte, «Hvor kommer du fra Gehazi?», svarte han, «Jeg har ikke vært noe sted». Den skarpe fordømmelsen som Elisha nå uttalte, viser at han kjente til allt. «Tror du ikke jeg var der i ånden, da man snudde sig fra vognen og gikk imot dig? Har du nå tatt imot penger for å skaffe dig klær, oliventrær og vingårer?» Småfe og storfe, treller og trellkvinner. Derfor skal namens hudsykdom for alltid henge ved dig og din ett. Den skyldige ble øyeblikkelig straffet. Da Gehazi gikk ut, var han spedalsk. Huden var som snø. Erfaringen til denne mannen, som hadde fått slike høye og hellige privilegier, innehåller en alvorlig påminnelse. Gehasis handlemåte ble som en snublestein for namen. Et stort lys var nettopp blitt tent for ham, og han var gunstig stemt over for tanken om å tjene den levende Gud. Det var ingen unnskyldning for Gehasis bedragerske fremferd. Han var spedalsk he til sin dødsdag, forbannet av Gud og avskydd av sine medmennesker. Falske vitner slipper ikke straff. Den som farer med løgn går ikke fri. Mennesker tror kanskje at de kan skjule sine onde handlinger for andre, men de kan ikke bedra Gud. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Gehazi trodde at han kunne lure Elisha, men Gud lot sin profet få vite hva Gehazi hadde sagt til Naman, og avslørte alt som hadde funnet sted mellom de to. Sannheten er fra Gud. En hver mulig form for bedrag er fra Satan. Den som avviker det minste fra sannhetens rette vei, gir seg den onde i vold. De som har lært av Kristus vil ikke ta del i mørkets gjerninger. I tale og ferd er de åpne, likefremme og sanne, for de forbereder seg til samvær med de hellige. Det de er uten feil å lyte. Flere århundrer etter at Naman hadde dratt tilbake til sitt hjemland som et nytt menneske i kropp og sinn, omtalte Jesus denne manns tro som et forbilde for alle som gir seg ut for å tjene Gud. Det var mange spedalske i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naman. Gud gikk forbi alle de spedalske i Israel, de deres vantro lukket velsignelsens dør for dem. En hedensk adelsmann som gjorde det han mente var rett, og som følte behov av hjelp, anså han som mer verdig til å nyte godt av hans velsignelse enn de syke i Israel som ringaktet sine gudgitter privilegier. Gud hjelper dem som verdsetter hans velsignelser som følger lyse fra himlen. Det finnes ærlige mennesker i alle land, og himlens lys skinner på dem. Hvis de trofast følger det de forstår er deres plikt, vil de få mer lys, intil de like som Naman må erkjenne at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten den levende Gud, han som er skaperen. Hvert eneste oppriktig menneske som vandrer i mørket og ikke ser noen lysning, er innbudt til å stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Fra gammel tid har ingen hørt, det er ikke kommet oss for øret, og ingen har sett med sitt øye noen annen Gud enn deg som kan gjøre slike ting for dem som venter på ham. Du mötte dem som er glede jørät och tänker på hvordan du går fram. Dette kapitel är byggt på andre kongebok 5.